0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第二十六幕第三集《挡箭牌》。在北京兆熙大办公室内，高培志西装笔挺，梳了一个电影明星头，还有些微微的卷曲，拿了个镜子左照右照，顾影自怜。你真的不喜欢我的头发？哎。这可是今年亚洲最流行的，你看我真是帅呆了！告诉你啊，这一次是衣锦还乡，要台湾的女孩看看大陆来的台湾帅哥有多么的帅。王曼狠狠的瞪了他一眼，指着打印出来的照片，瞧，你看看，这是前两天的新闻，孙娜和赵维康已经表现出卿卿我我的。你再看看今天早上的电视新闻，他将录像打开。他们两个人呢，一起从房间里走出来。还有这一张，应该是晚上了。他们两个在公共的场合拥吻，这就是什么和什么嘛？简直是太过分了！真没想到他们的速度怎么这么快呀？你想想看，赵熙和孙娜搞了这么多年，还不过是手拉手而已。这一下子就已经在公共场合，唉，真真不知道说什么。哼。早知道孙娜是这样的女人，我早就上了。哼，借你个胆！哟，你也不掂量掂量你自己的胆。那天晚上啊，你胆再大一点，不是也就是生米煮成熟饭了嘛，一切都欧了。少说废话。哎，还有三天就要去台湾了，看这样，你说却还有意思吗？哟，亏你还是我最敬佩的女强人呢。乱中求胜，好戏在后头呢。哎，王曼十分烦躁。正是，一个找幼齿，一个钓花花公子，还有什么好戏唱的？假如这一切都是真的，我觉得这两个人根本没有资格让我们梦魂牵系。哎呦，听起来还是有底线的。哎呀，不过山重水复疑无路，柳暗花明又一村。耳听的不算，眼见为实，怎么样？同时啊，时机未到啊。王曼见他狂妄自大的表情，时机未到。高培志表情如旧，这几个人怎么这么会编故事呢？难道我们又是省油的灯吗？这么好玩的时机，我们还不过去？同时，孙娜、赵西啊，已经打下了基础，什么事情啊？盖棺才能定论，只有到那个时候才能算准天机呀、啊！哼，神经，脑残呀你！哈，这次脑残的，哼，可真不是我。台湾赵腾龙在办公室里看文件，李叔慌慌张张的跑入，喘着粗气：“哎，老板，老板不好了！怎么啦？李叔，你慢慢说。”门口啊堵了一大堆的记者，记者，李叔递上报纸，少爷和孙娜又闹绯闻了，上报了，啊，这次更糟，说什么他们两个人啊私定终身，什么？赵同龙打开报纸，报纸上头版头条大标题：孙娜与赵维康喝交杯酒，情定终身，配上孙娜与赵维康喝交杯酒。以及两人亲嘴的照片，同时还附带着他们两个人从房间里出来的照片，这，这又是什么意思？不知道啊，少爷是很有分寸的人。哎呀，估计又是那些狗仔们玩的什么阴谋吧？就是什么阴谋也批不出这样的一个照片呢、啊。哎，这把维康叫来吧。是，李叔慌慌张张转身奔跑而去。赵腾龙皱着眉看报纸，李叔领着面色如土的维康进入。他礼貌的叫声“爸”。赵腾龙看了超级帅气的儿子，叹了口气，严肃的说：“你自己看看。”赵腾龙将报纸递给了维康，维康汗如雨下，接过报纸。赵腾龙看着他，心里想：其实这么多的花边新闻，真不应该怪他。谁叫他长得就是讨女人喜欢呢？他语气稍微缓和，现在门外一大堆记者在等你呢，你就不能让我省省心吗？赵维康毕恭毕敬地说：“对不起，爸，我我这就处理。”赵腾龙止住他：“还是让我去处理吧。知道有一大群人偷偷的跟着你们，你下次啊一定要小心。”赵维康脸有愧色：“是，爸，谢谢爸。”赵腾龙跟着李叔出门，维康拿出手巾擦汗，他的脸色如蜡纸一般。走回三楼栏目组，看见大家围着桌子商讨，立刻调解情绪。进门的时候，神色已经缓和了很多。只听了大嗓门的阿朱大声地说：“安娜，外面闹哄哄的，听说很多的记者要采访你们呐、啊。孙娜还是有一些头昏脑胀，但是她完全知道自己闯祸了。还不知道该如何反应，赵维康抢答：“哎，没事，呃，我爸已经去处理了。”赵美娇嘟着嘴：“儿子闯祸，老爸当挡箭牌，怎么老是你呀？别人怎么就不上啊？”赵维康没好气：“没你的事。”赵美娇挽着身边的赵西：“怎么、啊、就没有我的事呢？哼，阿西呀，我们什么时候也喝喝交杯酒啊？上上报打点知名度。”赵熙不吭声，赵维康顺、啊、顺娜盯着赵美娇，美娇拉着赵熙，假装喝醉，讽刺性的撒娇：“你呃，呃你现在就可以跟我二喝杯交杯酒了。”赵维康大声的斥喝：“阿娇，别闹了！”赵美娇也大声的喝着：“哼，他还没过门呢，你胳膊肘就开始往外拐了，难怪有些人整天搞不清楚情况，以为自己了不得。”而且照片上很明显的是有人借酒装疯。赵美娇说完，瞪眼看了看孙娜，又回头对赵维康说：“被扒了皮，还给人家递刀子。”赵维康生气了：“美娇，你先出去。”赵美娇还想说什么，赵维康横着眼睛看着她，一副十分愤怒的样子。赵美娇掉下了眼泪，向外跑去。“赵维康，我讨厌你！”你是是非不明、头脑不清、最不称职的哥哥。赵熙欲追，被孙兰拉住。这时候，赵腾龙拉着跑着出去的美娇进了办公室。他看了看全场的人，转头对维康：“怎么回事？爸，没没什么。那你妹妹为什么哭着往外面跑？小康，我说过多少次了，一家人要知道珍惜。”赵维康又全身紧张。哦，对对不起，爸，你没有对不起我。赵维康走向赵美娇，美娇，对不起。赵美娇闻言止住哭，泪眼婆娑的斜着眼睛看着赵维康，哼，爸爸的意思是兄妹之间要相互珍惜，知道吗？赵美娇朝郑成龙抱怨：“爸，你不知道哥有多么可恶，八字还没有一撇呢，就胳膊肘往外拐了。”美娇，孙娜姐姐，赵西哥哥，都是来自于祖国大陆，是客人。你哥哥向着他们也是对的。赵美娇杀人的眼神盯着孙娜，她只像一个人。赵同龙略带不乐。美娇，其实我早知道你哥哥大部分时间都是为你受过，我也知道，我有时候说他，说的也不太不公平。你哥哥的隐忍。是表现他对他父亲的尊重，更表示他对他妹妹的宠爱，你懂吗？赵美娇看了看赵同龙，无奈的闭嘴。赵同龙语重心长的说：“当然，今天我来你们的办公室不是来说这些的。我想你们年轻人喜欢玩，追求刺激，这个我都不反对。我年轻的时候也一样，好玩惹事，但是当时我不是名人。”怎么玩都没有人跟踪拍照上头条，现在你们就不一样了，你们都是名人，举手投足都在闪光灯的焦点里面。爸，有什么办法可以不让狗仔们跟踪啊？做一个默默无闻的普通人，可是我们已经成了名人，怎么办呢？高调做事，低调做人，小心翼翼，自我约束。赵维康毕恭毕敬地说：“爸，您讲的对，我们都要反省。你们呐、啊，在圈子里啊混惯了，绯闻成了家常便饭。可是啊，你们替老爸想过没有？老爸是个喜欢亲近的人。我的儿子今天一个绯闻，明天一个花边，且不说亲戚朋友们如何评论，我如何向外人解释呢？”甚至有时候还要厚着这张老脸皮与记者周旋，这样子下去，我这个当爸的日子能过得安静吗？赵维康面有愧色：“爸，对不起，我以后会注意的。上次酒吧闹事的时候，我就说了，你们既然是个名人，公共形象是非常重要的，你们的一举一动将会影响到关注你、支持你们的人。”多树立正面形象，对社会呀、啊、也是一种积极推动的作用，是不是？没想到没过了几天，又是头版头条。他意味深长地看了一眼孙娜，孙娜面有愧色。赵西立刻点点头：“是赵伯伯，我们一定会注意的，谨记您的教诲。”赵腾龙看了一眼赵西：“我看你们那个‘北京人看台湾’这个栏目做得非常不错，很有意义。”尤其是老兵那个情节非常感人，让人动情。维康，你爷爷身上也有很多传奇的故事，你可以去采访他，说不定啊，可以给你们的节目增加点亮点。爸，你爷爷可是真正的老军人，四八年跟大部队从大陆来的，当了一辈子的兵。赵西高兴地说：“那太好了，所以呀、啊。”我建议你们明天一早就悄悄地南行去岗山，这样子啊也可以逃脱记者。赵卫康立刻明白父亲的意思，是爸，我这就去安排。赵美娇天真的转移了注意力，哇，这太好了！我要亲自为爷爷打造形象，打扮的帅帅的，让他一炮打响，把别的老兵啊都比下去。好啦，就这样定了，明天一早啊就向南部走吧。轿车、面包车、工作车都给你们准备好了，这下子可以让我清静几天。你们这群孩子啊，真让人头痛。赵维康、赵美娇说：“爸，对不起。”赵西立刻接着说：“赵伯伯，对不起。赵头”赵同龙看看孙娜、啊，低着头，面露惭愧，也有点不忍心。什么事啊？知道就好了，也不用多想。到南部，你们就好好的一面工作，一面玩玩。蜜月佳佳与你为伴，主播荣海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十六部第四集《竹篮打水一场空》。